0: Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos ao trigésimo episódio dos nossos encontros ambientais. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É, é, deixo aqui o meu convite para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, aqueles que estão conhecendo o canal pela primeira vez, para se inscrever, né? ativar as notificações, okay? seguir os nossos conteúdos, o Encontro Ambiental foi um projeto que começou na quarentena, está na 30ª edição, né? toda semana, às quintas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, esse encontro, né? eu vejo que muitos é, já bate cartão, olha que legal, né? acompanha todos os encontros, o conteúdo que a gente é, traz para vocês, os convidados, aqui o Guilherme... Ferraz, boa noite, Rodrigo, parabéns pelo alto nível dos seus convidados, obrigado, Guilherme, muitas vezes é, esteve presente aqui com a gente, a Bruna, sempre presente, boa noite a todos, Marcela Calegari, que legal, muito bom recebê-los aqui, é, de novo, né? sigam esse sigam o nosso canal, acompanhem os nossos conteúdos, é, inscreva-se né? no nosso canal do YouTube, arroba Brasil Bioma é a nossa rede, né, o nosso perfil no Instagram. Então, uh, todo todo dia conteúdo por lá. Siga o nosso trabalho, o trabalho da Brasil Bioma dos cursos. Estamos aí uh, em breve, do dia 24 ao 26 de novembro, vamos oferecer mais uma semana do consultor de flora com lives uh, exclusivas e as lives são gratuitas e também elas são inéditas né? Eu sei que muitos que estão aqui me assistindo já participou dos outros eventos online. Essas semanas de lives que eu ofereço, e do dia 24 a 26 de novembro, eu vou oferecer uma nova semana bem focada para quem é consultor ambiental, para quem está no mercado de trabalho, trabalhando com levantamento de flora. Abaixo do meu vídeo está aparecendo o link, né? na descrição do vídeo, melhor dizendo, há o link para vocês se inscreverem nessa semana de lives, semana do consultor de flora do dia 24 a 26 de novembro, não percam, tá ok? Hoje nós vamos receber aqui uma figura, uma pesquisadora, mais do que especial, inclusive eu sempre tive a vontade mesmo de bater um papo com ela, porque quando eu comecei meu estágio no Instituto Florestal, no setor de sementes, eu lembro de sempre de ter lido os trabalhos da professora Fátima Pinha Rodrigues para saber sobre armazenamento de sementes, o que fazer com aquela semente que a gente estava beneficiando lá, falei caramba que trabalho legal, estava né? começando o segundo semestre da, da faculdade, né? tudo muito novo e hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo de uma hora com a professora Fátima Pinha Rodrigues, especialista né, em produção de sementes, aplicada à conservação, e a restauração ecológica, a professora, é, a Fátima, ela é titular, né, na, UFIS, professora é titular uh, no, na UFSCar de Sorocaba, olha que bacana, olha que privilégio, então sejam todos muito bem-vindos, deixem claro um like para essa live, né? deixem um joinha aí, compartilhem a live, porque assim nós levamos um conteúdo de extremo valor sobre meio ambiente para todos que se interessam né, a respeito desse assunto, ok? Vou aqui, eu vou aqui dividir a tela desse espaço semanal com a professora Fátima. Professora, tudo bem? Seu, seu microfone está no mudo, né, clica aí para... Pra...
1: Aê, claro. acho que agora sim. Tudo bem, Maravilha. boa noite a você, boa noite a todos, boa noite aos ex-alunos e novos alunos, futuros alunos, inclusive, que estão presentes.
0: Tá? Que legal, puxa, que bacana, que honra recebê-la aqui, para a gente bater um papo, como eu estava dizendo, né? A sua experiência nessa área da produção de sementes, né? É tão difícil né a gente trabalhar com civil cultura de espécies nativas, produzir sementes de espécies nativas, porque cada uma tem um comportamento, né, professora? Cada uma tem uma, uma forma de armazenar, cada uma tem um ciclo, super complicado, né?
1: Sim, as nossas espécies nativas, elas não são como as sementes agrícolas, que já foram melhoradas pelo homem, né? Elas estão Sim. ainda como a natureza as fez, né? Então, nós temos Exato. que desenvolver tecnologias bem voltadas para elas, para manter essa variabilidade delas, para boa parte das espécies, né?
0: Que legal, professora. Fala um pouquinho dos trabalhos que vocês estão realizando no laboratório, né? A Bruna acabou de falar, Fátima maravilhosa, excelente professora. Que bacana. Conta um pouquinho quais são as atuações, atua... o que vocês estão fazendo de pesquisa atualmente?
1: Então, nós trabalhamos com sementes florestais e a gente trabalha basicamente em três linhas bem importantes. A primeira é produção de sementes para restauração. Tá? Então, nós realizamos pesquisas voltadas a dar apoio à restauração, tanto para a produção de mudas, quanto para a semeadura direta. Então, nós temos toda uma experiência de trabalho com essas espécies em laboratório e em campo, e nós temos aplicado isso a resolver problemas. Nós somos muito focados em tentar desenvolver técnicas e tecnologias. Nós temos um projeto, certo. FAPESP, que trabalha basicamente com o desenvolvimento de insumos para melhorar o estabelecimento da espécie em campo, principalmente Preciso. da semente. A gente acredita que, como a espécie agrícola conseguiu se desenvolver e hoje em dia não se planta, muitas das espécies, o plantio é direto, nós queremos fazer a mesma coisa com a semente florestal, pular a etapa para algumas espécies, essa etapa da produção de sementes Sim. de mudas e ir direto para algumas espécies, direto para a semeadura direta. E também trabalhamos ah. com a semente como produto florestal não madeireiro. Né? Temos que... projetos que a produção é focada em como produzir semente, fazer o um manejo, coletar, a nossa ideia é colher sem só, poder, só podemos coletar aquilo que a, a natureza repõe. Então, a gente Perfeito. tem esses estudos, temos parcerias com algumas empresas e trabalhamos Legal. com isso. E a terceira é a questão da silvicultura. É. Uhum. No nosso Legal. grupo há, há docentes que trabalham, o professor José, José Mauro Santana da Silva, que é especializado na área de silvicultura, trabalhou muito tempo com eucalipto, e o professor ele é responsável dessa parte de silvicultura tropical e silvicultura de precisão. Nossa, a equipe é grande, que... é bem grande. Você vai que legal, ver.
0: que bacana, produz bastante. É, professora, gente, a gente vê muitas notícias falando que tem um déficit de áreas para restauração, que o programa de regularização ambiental está sendo implementado, está sendo regularizado, e aí fica a dúvida, né? Terá muda para todos os projetos para resolver boa parte desse passivo ou o caminho é investir em plantios, não seja, não seja restaurações que sejam através da semeadura? O que, que você pensa em relação a, essa, a esse prognóstico que se tem colocado?
1: Eu vou mostrar daqui a pouquinho alguns dados de, um trabalho, de uns trabalhos que nós publicamos, é, acho que publicamos de 17, 17 18 e 19 Sim. alguns desses trabalhos, em que a gente faz essas projeções da demanda de sementes para restauração. Entenda que, que mesmo legal. que você tenha muda, você vai uhum. precisar da semente para restauração, restauração, né? mesmo que você Sim. use a semente para produzir a muda. Então, a nossa uhum. questão era, a gente começou desde de, de que foi aprovado o Código Florestal, o Código não, a Lei Florestal. Nós tivemos uhum. a Lei Florestal, nós começamos a trabalhar nisso. Será que nós vamos conseguir ter semente em quantidade e em qualidade, porque não basta quantidade. Se for só quantidade, é, uhum. e não for qualidade, não for variabilidade, a gente pode ser que a gente até consiga, mas em quantidade e qualidade é que seria difícil. Tá? Que seria então, difícil.
0: Legal, bom, seria bom, então vamos ver o que você trouxe em relação ao conteúdo, e aí eu vou convidar a todos a mandarem dúvidas, assistirem com atenção aqui, a professora trouxe gentilmente alguns slides de resultados das pesquisas. Professora, vamos mostrar, apresentar para o pessoal, então?
1: Sim, sim. Eu vou... Posso apresentar aqui?
0: Pode, fica à vontade.
1: Vou, vou ter que fazer o share screen, tá?
0: Isso. Compartilha a tela. É... Vamos ver se aparece aí. Já vou
1: compartilhar a tela com você, tá? Uhum. Ok? Ok? Já está compartilhando aí, já?
0: Não, acho que saiu do compartilhamento. Uh, saiu do compartilhamento. Uh, tenta novamente, por gentileza, professora. Tava compartilhada, aí saiu.
1: Ah, tá. Opa, peraí que tá travou. Tranquilo. Travou aqui, na hora de, de eu compartilhar. Travou. Tenta novamente. o próprio. Aí o próprio YouTube está travado. É o streaming. Não, mas vai pelo.
0: Isso, pelo streamyard.
1: Então, é o, stream, é o streaming que travou. Uai, que estranho. É.
0: Uh, se você clicar ele em share screen não. aqui,
1: ele não está indo? Não, não. Não, ele, ele travou, ele não está respondendo. Você está me vendo aí na tela?
0: Estou te vendo, está tudo tranquilo. Hein? Aqui está tranquilo, em relação ao, ao não, seu áudio, à sua imagem.
1: Eu vou tentar mais uma vez, mas tá, apareceu?
0: Deixa eu ver. Não, ainda não.
1: Então, é, quem está travado aqui no meu computador, é o, eu teria que sair, se eu, se eu fechar. É que tá você travado. quer me
0: mandar essa apresentação... Por e-mail, de repente, ela tá muito pesada.
1: Ela está muito repente... pesada. Ela é pesada.
0: Ela Quer, mandar mandado... por... Quer mandar um PDF dela uh, por e-mail? E aí eu baixo aqui e daqui eu compartilho?
1: Pode ser,
0: pode se mandar
1: via o WhatsApp. Se você tiver com o WhatsApp
0: web também, pode ser que eu tô com ele aberto uhum. aqui. Okay. Aí eu baixo e aí você eu compartilho daqui, né? e você pode ir apresentando, conversando, eu vou passando sem problema algum. Tá bom. O pessoal já está fazendo pergunta, o povo está adorando aqui o tema da live, tá tudo. aí é bom que fica a expectativa, né, professora?
1: Expectativa, é, porque se eu, se eu for mexer aqui, eu vou, tra... eu vou sair, não sei nem... Aí ah, eu estou vendo que está aparecendo, mas está aparecendo bem lento. Né? Isso. Então eu vou te passar agora pelo WhatsApp. Claro.
0: Tranquilo. Lembrando que essa live aqui está sendo transmitida tanto pelo nosso canal no YouTube, como também na nossa fanpage no uh, Facebook. Né? Então, vocês aproveitem. Quem está no Facebook quiser acompanhar, mandar dúvida pelo YouTube, as dúvidas vão chegar da mesma forma uh, aqui para nós, tá?
1: Nossa senhora. Olha, é, travou tudo. <risos> <risos> Mas então <risos> Vamos conversar. É tem não tem problema. Vamos. Não tem problema, Vamos não. O de... StreamYard aqui, para mim, está todo travado. Está travado também o. Ah, eu não consigo sair do. Não consigo É, é Eu não consigo nem não, entrar no não WhatsApp. Consegue ir na,
0: Não consegue não. Ir na aba do WhatsApp?
1: Não, não consigo. Travou todo. Todos só quem está gente... tá controlando é você. Aí que está controlando <risos> o StreamYard, Eu não vejo mais nada. Minha tela está branca. Está branca? Nossa. Nossa. Tá. Ah,
0: tá. Bom, a gente pode então. A gente vai conversando. Acho que você preparou aqueles slides. Pode trazer algumas informações do que você tinha proposto. E aí a gente vai mantendo um brabo. Vamos conversando. O que, que você acha?
1: Tá bom. Eu vou, eu vou falando um pouco da apresentação do que a gente tinha, né? É, uhum. Basicamente, é, o que a gente tem de, de, o que aconteceu no Brasil é que a gente tem 12, tem cerca de 12,5 milhões de hectares a serem restaurados no Brasil, tá? Então, certo. esse, esse 12,5 milhões de hectares que tem a ser restaurado no Brasil, ele foi definido por uma legislação, a 8972. Tá? E essa legislação, a 8972, é um decreto-lei, ele estabeleceu essa necessidade de restaurar essa área, e boa parte dessa área vai ser por regeneração natural. Outra parte vai ser via, via sementes. E essa parte via sementes, ela... Ela, a gente vai ter que produzir sementes para isso. E um trabalho que nós fizemos está publicado na revista Forests, do ano sim, de 2019. Sim. Foi do ano de, de 2019, nós publicamos na Forests, fazendo um levantamento sobre quanto seria necessário gastar para isso, nós precisaríamos somente agora de cerca de, variando entre 800, 850 três toneladas de 3 mil toneladas 850 a 3 toneladas de sementes que teriam que ser produzidas nessa área só que sim, essa sim. produção de 850 até de 850 a 3 mil toneladas de sementes ela representaria a necessidade de nós termos cerca de 50 redes de sementes funcionando tá? E eu não sei se você conhece as redes de sementes, tá?
0: Eu até ia comentar, eu ia perguntar se essas redes de sementes que existem, tem a rede da Mata Atlântica, a rede do Cerrado, é, elas exatamente. estão operando, em que, que, que pé que elas estão?
1: Então, nós temos as, as redes de sementes, a gente tem um conjunto bem grande de redes de sementes, as primeiras redes de sementes elas surgiram em 1999, a gente chama das primeiras gerações, foram oito redes. Na, foi a rede de sementes da Mata Atlântica, a rede de semente do Cerrado, a rede de semente Rio São Paulo, Caatinga, em cada um dos biomas, dos oito biomas, surgiram essas redes. E aí o que que aconteceu? Com essas redes, elas trabalharam na base, naquela época que se precisava, era pessoal para trabalhar com semente e produzir semente. Você tinha muito conhecimento sobre a semente, você tinha pesquisa e essas pesquisas não foram sistematizadas. Então, o Ministério do Meio Ambiente apoiou a criação dessas oito redes, que foram as redes que criaram as bases de conhecimento e as estruturas. Só que depois Tá? essas redes elas não foram preparadas para produzir sementes deveria haver, haveria um segundo edital onde se procuraria começar a produzir sementes a partir dessa base formada, só que esse assim, houve uma descontinuidade do governo e não houve essa segunda edital para se estabelecer a parte de produção, mas algumas redes como a rede semente do Cerrado já se transformou num CNPJ e começou a produzir sementes e, ao mesmo tempo, essas redes de sementes elas criaram uma movimentação, fizeram com que as pessoas começassem a produzir semente. Nós criamos uma políticas públicas, por exemplo, nós não tínhamos legislação sobre sementes, você podia colher semente aqui na rua, levar e produzir muda e fazer restauração. Então, foi criada toda uma legislação embasada na prática, foi interessante que foi de trás para frente. Ela foi Sim. criada, na prática, uma legislação de produção de sementes. Foi uma grande vitória das redes de sementes, essa questão. Agora, uhum. o que, que aconteceu? A partir disso aí, a, dessa parte, nós tivemos a, 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 o que a gente chama rede de semente de terceira geração. Foram aquelas que já começaram a organizar os coletores, produtores, e hum. pegando a experiência de capacitação que a gente tinha, muitas das pessoas que já tinham participado das capacitações, e essa de terceira geração começou a ser as redes que faziam projeto, captavam recurso. Dessas hum. redes, a mais famosa é a rede de semente do Xingu que é a mais, ah, uma das mais antigas, tem 10 anos e é de é a mais idade, atuante, eu diria, tá? não? Hã?
0: É a que está mais ativa, ou não necessariamente? Não, não,
1: tem várias redes antigas, tem bastante redes ativas, é uma pena que eu não, 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 não possa estar aqui projetando para vocês, mas a gente tem uhum. bastante rede de sementes ativas, e ah, atualmente ah. nós temos acho que umas 10 redes de sementes em ativo funcionamento. E a rede de semente do Xingu, ela foi dessa segunda geração de redes, a que mais cresceu. Ela Atualmente, ela tem 450 produtores credenciados nela. Ela, pro, ela produz uma quantidade de semente muito grande, é a que tem maior produção de semente, ela chega a produzir 17 toneladas anuais, os dados de 2018 eram de 17 toneladas anuais. E a gente, utilizando esses dados dessas redes de primeira e segunda geração, nós fizemos o cálculo de quantas redes seriam necessárias nos moldes da rede semente do circuito, de todas as redes que estão funcionando, inclusive a rede semente do portal, a rede de semente que trabalha no... Do, temos a do portal, tem uma Caatinga, temos várias outras redes Arboreto, Até, A
0: Elisa trouxe uma, uma pergunta sobre onde encontramos. A, existe algum site que centraliza esses uh, endereços eletrônicos e tal, dessas redes Olha, de sementes?
1: Uh, a gente tem um blog, Sementes Florestais Tropicais, da Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais, tá? É um blog. Se você botar blog. Blogspot ou Blog Sementes Florestais Tropicais no Google, você acha. Ou então, se você botar semente, http sementes florestais tropicais, tá? Cuidado para não cair no nosso livro, sementes Florestais Tropicais, mas o Rede de Sementes da Mata Atlântica, você encontra. Mas sementes florestais tropicais, ponto blogspot, você acha. E nós temos links para todas as redes. Tá? algumas redes estão sem link, estão desatualizadas mas nós temos os links para as redes de sementes tá? você vai ah, encontrar perfeito. um pouco dessa história e, uhum. e essas redes de sementes é, se hoje em dia nós precisássemos abastecer essa demanda para os 12,5 hectares a serem restaurados tanto por muda quanto por semeadura direta e isso uhum. que eu estou falando, inclusive semeadura direta por muvuca, que é uma das técnicas que nós utilizamos a partir do, dos trabalhos que vem sendo desenvolvido com a rede de semente da, do Xingu. Você precisaria de 50 redes, igual à rede de sementes do Xingu. Tem okay. 10. O, oi? Nós
0: temos, temos 10 redes. Né? 10
1: temos São 10 redes, nós precisaríamos de mais 40 redes e cada rede para chegar a rede semente do Xingu, para chegar no ponto que ela chegou ela precisou de 10 anos e Perfeito. muito investimento muitas parcerias muita gente envolvida muita instituição envolvida então uhum. é, tudo, opa olha, vai, uhum. pode ser que vá
0: opa eu acho que o sinal da professora... Agora sim, agora que ela travou de verdade. <risos> professora? Bacana, eu vejo que muitos estão aqui, já tiveram aula com a professora Fátima, grande figura, vamos ver que acho que agora deu uma travadinha no sinal dela. Deixa eu reenviar o link né, para ela entrar novamente na nossa live, né, deixa eu mandar, vamos ver, de repente ela, ah sim, ela saiu, vamos ver, ah ok, opa, voltou? Eu
1: tô, eu tô voltando aqui pelo celular, né?
0: Não tem problema, ah, você tá no celular,
1: Professor é claro que...
0: Oi? O computador, o computador travou, eu ia até sugerir para você, me permita chamar de você, ainda senhora, claro, é, claro. Entrar, entrar de novo pelo computador. Se quiser tentar compartilhar a tela novamente, uh, eu fico aqui a gente. O computador é. deu uma pane geral aí.
1: Não, não, eu posso entrar agora pelo computador. Estou entrando, Quis
0: tá é... bom? Isso, isso.
1: Sai do celular, entra pelo
0: computador, vamos ver se a gente consegue compartilhar a tela.
1: Positivo, tô indo.
0: Vamos por aqui, ah. estamos aguardando.
1: Tchau.
0: <risos> Legal, bacana. Bacana, pessoal. É, é, ao vivo vocês sabem que acontece isso aí, não tem jeito. Né? Às vezes tem um probleminha aqui, um probleminha ali, mas a gente vai levando. O papo tá bom, vamos lá. Aqui, professora, <risos> voltou. Quer tentar? Vamos ver uh. se agora o, o StreamYard ajuda a gente.
1: Vamos ver, né?
0: Não, a gente tenta, senão o papo está gostoso, a gente vai conversando, vai evoluindo, tranquilo.
1: Tá. E Ele está funcionando pessoa. agora? Está tá funcionando, entrou.
0: Opa, parece que foi agora. Vamos lá? Nossa. Eu
1: agora ah, vou mandar... É compartilhar.
0: Uh, que maravilha, olha aí. Tamo, estamos vendo a sua tela. Pode... Tá. Isso, perfeito. E aí eu,
1: eu vou passar um pouco... Então, eu, o que eu tinha falado para vocês, né? Dessa parte de 3 milhões de hectares e mostrar um pouco que, que restauração seria essa, né? Como vocês viram, de 800 a 3 mil toneladas por hectare que nós precisaríamos para fazer essa restauração ativa, né? Então, posso falar? Posso continuar? Pode,
0: tá, estamos, então. estamos te assistindo.
1: Então, para a gente restaurar, basicamente, a gente tem o plantio, ou ele pode ser feito por mudas, e eu vou mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo no nosso laboratório, no nosso trabalho. A gente vem trabalhando nessa restauração e nessa produção de semente para restauração, visando dois sistemas de plantio por mudas, um sistema que a gente chama tra tradicional e o outro adensado que eu já vou mostrar um pouco. A gente tem parceria com a SOS Mata Atlântica, onde a gente tem uma, uma das redes de sementes, que a gente, uma das redes de experimentação que nós temos. Nós temos uma rede de áreas de restauração instaladas em várias regiões. E aqui, só para vocês verem, a gente testou vários sistemas de plantio, inclusive o que a gente chama tradicional, que é esse espaçamento 3x2, 2x2, e testamos esse sistema que veio do Japão, o modelo Miyawaki, que se chama Formar Floresta, que nós adaptamos para as condições do Brasil, que é um sistema adensado, que é um sistema denso, diverso, funcional, que a gente usa cerca de... A gente trabalha desde uma muda por metro quadrado até... É, até três mudas por metro quadrado, que é o sistema do professor japonês, mas aqui nós estamos usando menos, um, uma muda por metro quadrado. Aí você vai, vai perguntar... Bem aí, mais como?
0: adensado, né?
1: Bem, bem Exatamente. adensado. Você vai falar, professora, a senhora é maluca usar 10 mil mudas por hectare? É porque isso tem duas, duas questões muito importantes. Por trás disso tem o fato de, de que, às vezes, você tem a muda de baixo custo, você tem a muda, mas você não tem o recurso para fazer a, a, a manutenção. É o caso do Rio de Janeiro, esse sistema começou a ser aplicado no Rio de Janeiro. Nós, muitas vezes, tínhamos condições de fazer o plantio, mas não conseguimos fazer manutenção, ou porque a área era muito elevada, ou porque nós não tínhamos dinheiro para uma manutenção. E esse sistema, que já tem quase 20 anos, lá no Rio de Janeiro, de plantio, essa aqui é a área da SOS. Os estudos uhum. que a gente fez é, mostraram que em sete anos a gente já tem as funções ecológicas que a gente podia esperar para uma floresta secundária. E, o, e a manutenção, de um a dois anos de manutenção. No, no Rio de Janeiro, nós chegamos a algumas áreas de trabalhar só com um ano de manutenção, mas aqui em São Paulo é bem mais difícil e a gente tem visto que com dois anos de manutenção a gente consegue controlar a, a, a semeadura. E isso mostra também, tem mostrado também maior aporte de matéria orgânica e a chegada da semente. Eu estou mostrando para vocês aqui esse experimento instalado na Toyota, uma parceria que a gente tem com a Toyota. Aqui foi em, em 2012, 2012, quando nós fizemos o plantio, aqui 2014 e aqui já em 2016. O fechamento ele é muito rápido, tá? E com isso a gente não tem diminui bastante a questão. Ele não é só denso, ele é denso, diverso funcional. Por isso que a gente chama ele DDF. Por isso que ele recupera a floresta num prazo muito menor do que o sistema tradicional, com espaçamento 3x2. E aí você já tem aporte de matéria orgânica, chuva de semente, que começa a sustentar essa área. E o uhum. outro sistema que a gente trabalha é produção de semente para muvuca e controle de qualidade de sementes para a muvuca. A muvuca é uma técnica de restauração que usa várias espécies, mais uma vez, Olha, a gente sempre trabalhando com diversidade de espécies, a muvuca trabalha com várias espécies que a gente mistura, esse material é misturado, e depois as sementes são semeadas na área que foi preparada. Então, a muvuca, essa técnica da muvuca, ela, a gente espera que chegar a 5%, que pelo menos 5% das áreas a serem restauradas possam ser restauradas via MUVUCA. Nesse caso, a gente usa de 150 mil a 250 mil sementes por hectare. E no caso da MUVUCA, incluindo a MUVUCA com uma probabilidade de 5% das áreas a serem restauradas, isso pode chegar a necessitar de 3 mil toneladas anuais de produção todas a gente para abastecer isso, sendo que só 5% dessas áreas seria a Qual é a vantagem da muvuca? É o estabelecimento. O estabelecimento Professor, eu
0: posso, é o posso, eu posso só fazer uma, uma colocação? Eu, tô, eu fico Pode. de olho aqui no chat, fico prestando atenção na sua fala e tal, e eu quero coletar aqui a pergunta do Cícero, que você está falando de quantas mudas quantas sementes por hectare e tal, ele pergunta se essa técnica de muvuca, vem muito ao que você está falando, não desperdiça muitas sementes, não existe tecnologia suficiente para produção em massa em tubete, ou seja, ao invés de usar muvuca, pegar essas sementes e produzir muitas mudas, ao invés de é, utilizar essa quantidade de sementes na muvuca para desperdiçar uma quantidade grande você, de sementes. É, essa foi a pergunta. Você
1: perguntou Gostei sim, muito da pergunta dele, gostei muito. Sim, é que, é, se, se você, essa mistura aqui de sementes, essa pergunta é muito boa, nós, a nossa pesquisa visa exatamente isso, reduzir esse custo. Mas por ah. que, que é 250 mil sementes por hectare? Nós, nós queremos chegar à possibilidade de, com uma seleção adequada de espécies, usar 50 mil sementes por hectare, desde que, essa assim, é uma meta, Tá? A gente uhum. já conseguiu reduzir a 150 mil sementes por hectare. Mas para para pensar, só uma, uma espécie, a Cecrópia, ela tem um bilhão de sementes por hectare. Tá? Ah, então, ah, o que, que acontece na muvuca? Ela usa muitas sementes pequenas e as sementes pequenas, elas, elas têm muitas, muita quantidade. Uhum. Então, e o preço, quando você vai fazer o cálculo, porque que a gente. É, é muito importante que o cálculo de, da quantidade de semente que você vai jogar, o que você vai gastar em semente, não pode ultrapassar o custo de produzir a muda. Tá? Ah, não Eu não, faz não posso gastar mais com a muvuca, tá? do que eu gastaria com a produção de, de, de mudas. Isso você tem toda a razão. Então, essa quantidade de sementes que está aqui, de, já chegou no começo, a movuca já chegou até 500 mil sementes por hectare. Nós temos baixado cada vez mais isso aqui com a utilização de espécies adequadas. Hoje nós sabemos, por exemplo, que existem espécies que, são, que é muito melhor você utilizar por semeadura direta do que por muda, e, e a gente vai acabar chegando num sistema que a gente está considerando que talvez seja o melhor sistema, é a junção de muda com semeadura direta. Você quer mas, ver uma coisa? Mas... O Jatobá, eu te digo, a gente está publicando um trabalho, vai sair publicado agora em, em 2021, um trabalho nosso, que mostra que você plantar o jatobá e algumas outras espécies também de semente grande, é mais barato você fazer a semeadura direta, o plantio direto por semente do que você produzir a muda. Então, várias Sim. das espécies que nós estudamos é mais barata a muda gerada via semeadura direta do que a muda gerada no viveiro. Existe Isso é bem algum... importante. Adorei algum... essa pergunta.
0: Existe ah. algum padrão que fala, ah, as espécies secundárias tardias é melhor ser por semeadura direta? As sementes não. grandes é melhor semeadura direta? Existe algum padrãozinho para a gente pensar? Ex ou Olha,
1: existe, existe assim, um, um trabalho publicado pela Elaine Secon que ela demonstrou que as sementes grandes têm mais probabilidade de sucesso, tá? tá. É um trabalho de meta-análise feita por ela, que ela, ela falou que há uma maior probabilidade de sucesso. Mas nós estamos estudando, inclusive foi assunto do doutorado de um dos nossos alunos, de um dos no... o Ivonir Piotrovski, que é, que é o gerente de todos os nossos trabalhos de pesquisa em campo, com semeadura direta, a tese de doutorado dele comprovou que não. Isso não é verdade. Não necessariamente precisa ser... As pioneiras têm mais sucesso por semeadura direta, as, as não pioneiras não têm sucesso. Não, 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 é essas, não são essas características que fazem. Ele conseguiu comprovar que isso, tem, isso aí está em nível de espécie, não é nem nível de família. Antigamente se dizia ah, as fabáceas vão bem, mas o trabalho do Ivoni comprovou que isso são características de algumas espécies, tá? e não só, só ah, aquela lenda que existe que as sementes pequenas vão mal e que as sementes grandes vão bem, não necessariamente. Então, nós estamos exatamente nesse momento da pesquisa. Tem muita pesquisa a ser feita. E, realmente, eu acho que isso que... Como é o nome desse do, do rapaz que perguntou o sobre Cícero, a quantidade? Cícero,
0: inclusive, vale a pena o registro. Ele praticamente acompanha nossos encontros ambientais. Toda semana já aprendeu pra caramba, porque cada aula gostei, aqui...
1: Gostei, gostei mais, muito aula, mais. Gostei muito. É, é muito boa senhora, Quantas gente.
0: Quantas espécies, em média, formam uma, um lote de muvuca? São 150
1: ah, na... mil. Nossa, olha, tra... chega a trabalhar agora, uh, o pessoal da semeadura do Cerrado trabalha com 11 a 20 espécies. Nós ah. da UFSCA trabalhamos com 40, e a rede semente do Xingu chega a trabalhar com 80, já trabalhou mais de 80, chega a 120 espécies. Mas é porque nós estamos muito na fase de teste, de realmente de plantar para a gente selecionar que espécies vão dar melhor. Nós temos um grupo de pesquisa em semeadura direta, a gente se conversa muito, troca informações, publica junto. Então, essa, isso aí é um campo novo de pesquisa que tem que se ser aberto. Tá? Então, não, não é, uma, não, não é uma pergunta fechada. E o caminho está sendo exatamente isso que o Cícero falou. A Perfeito. gente definir as espécies potenciais e fazer a semeadura direta. Eu posso Aqui pegar nós só mais uma
0: perguntinha da semeadura para a gente continuar? A Maria do Carmo fala que a semeadura, a semeadura direta não funciona na caatinga. Há sucesso ah. na germinabilidade, mas não na sobrevivência. E essa questão, professora, em relação aos diferentes biomas, o que, que você pode Sim. trazer para nós?
1: Ah, ela, tem, ela tem razão, e ainda as pesquisas na Caatinga estão iniciando, tá? estão bem iniciando agora, e, e essa questão foi a mesma, a me, o mesmo problema que nós passamos aqui na Mata Atlântica, em área de floresta estacional, nós passamos esse mesmo problema. Nós tínhamos a emergência, que a gente chama de emergência, a você tinha semente com germinabilidade, ou seja, ela germinava, ela tinha, a semente germinava no laboratório, ela, ela tinha emergência no campo, mas você não tinha o estabelecimento da muda, se às vezes até tinha o estabelecimento, tinha o estabelecimento da muda, mas você não tinha o quê? É, você não tinha a permanência dela, aquilo que a gente chama a persistência. O trabalho do Ivoni também demonstrou que existe um período que vai do momento da semeadura até cerca de 150 dias após a semeadura, que é crucial para você manter. Essas plântulas que passam por essas etapas conseguem germinar, conseguem se estabelecer e persistem, elas persistem por mais tempo. Ela tá consegue, só que você ah. tem que trabalhar bem esse tempo de cento, até 150 dias pós Perfeito. semeadura. Perfeito, se a pergunta dela. E aqui nós mostramos nosso trabalho numa área de restauração em, em represas. Nosso trabalho aqui a gente trabalhou até 330 dias após a semeadura tá? Nós trabalhamos em sistema de preparo do solo em Renke, é a semeadura em linha, e, e há um consórcio daquelas espécies, daquelas sementes de 150 mil, nós usamos também leguminosas. Tá? A leguminosa ela faz essa forração aqui que vocês veem e com isso inibe o desenvolvimento. Aqui temos as leguminosas já ela inibe o desenvolvimento das gramíneas. Aqui você já vê as, as espécies florestais junto com as gramíneas e junto com as leguminosas. Então, você tem que cuidar bem nesse período. Esse é o trabalho, esse é o Ivonir, é, esse é o nosso trabalho de plantio em renque, tá, de semeadura, nós temos a emergência, a emergência ela ocorre até cerca de 90 dias, 120 dias nós temos a fase crítica de estabelecimento de 180 a 210 dias, aqui 210 dias nós temos o feijão-guandu que faz a parte de sombreamento das espécies que necessitam mais de sombra. Então há todo um sistema, um processo de sucessão que se mantém. Uhum. Nós já estamos com mais de, estamos com 700, eu acho que estamos com 300 e mais de um estamos com dois anos 720 dias desse plantio. Olha
0: e a manutenção ela deve ser mais rígida nesse período inicial eu imagino de nesse 90 período, dias, nesse nesse inicial, dias. Nesse período
1: inicial, nesse período inicial ela tem você tem que fazer um bom controle tá, muitas vezes perfeito. com o uso de herbicidas tá, tá. E, e saber usar bem a leguminosa tá lembrando que o guandu é mais tardio ela, ele vai fazer o efeito após um ano e as outras, uh, as outras leguminosas, como crotalária uh, ou até milheto, que o pessoal usa, ela, ela tem que ser usada para o sombreamento inicial. Tá? Tá certo. E o cálculo que nós fizemos, como eu falei para você, qual é o potencial dessas redes comunitárias? Nós vimos que, que a rede de semente do Xingu ela tem um potencial de produzir cerca de 4 milhões, ela produziu cerca de 4 milhões de dólares de renda familiar para as famílias envolvidas. Tinha cerca de 22 mil coletores envolvidos tá, para produzir essa demanda. Essa seria o que nós conseguiríamos. Metade dos coletores é formado por mulheres, mais da metade, muitas mulheres participam. Então, uma é questão social. É muito importante. Então, para que a gente pudesse abastecer o mercado, nós precisaríamos ter 50 redes de semente do xingu, tá? Então, uhum. não é fácil, não é uma situação fácil, tá? Então, Perfeito. aqui eu estou apresentando as redes, tá? Essas uhum. aqui são as redes de primeira de geração, a rede Caatinga, o, a, a, o, o arboreto que é de um e meia geração, a rede Mato Atlântico, Cerrado, Pantanal, a Amazônia, Amazônia Meridional. Essas redes aqui, elas trabalharam na capacitação e hoje nós temos outro A Portal da Amazônia, a Rede do Portal Xingu, a Rede de Semente da Bacia do Rio Doce, que nós estamos trabalhando agora, a Rede Semente do Cerrado, a, o Arboreto, a de Rio, Espírito Santo e Bahia, o Centro Semente da Amazônia. A Rede Semente do Giral também, que está surgindo. Então, o nosso grande desafio é estruturar essas redes para abastecer a produção de sementes e abastecer, inclusive, essa produção de sementes para para semeadura direta, que tem muito potencial. Para isso é muito importante a gente trabalhar com os coletores em locais onde já existe uma organização social. Uma organização, você já tem associações, associações formadas. E isso é muito importante para a questão de planejar a produção, você definir locais para armazenar, a logística de funcionamento, a capacitação do pessoal e sempre está promovendo troca de experiência. Esse aqui é um exemplo do trabalho que a gente trabalha com a rede de semente do Xingu, ajudando na parte de capacitação, na troca de experiência. Agora, atualmente, nós estamos trabalhando também com a rede de semente da bacia do Rio Doce e que nós já estamos trabalhando nos primeiros materiais didáticos para eles e o planejamento da produção. Então, o legal das redes é que nossa meta nas redes não é só produzir sementes, é produzir trabalho, é produzir renda, é fazer dignidade, como o caso, por exemplo, da nossa rede Mata Atlântica de Sementes Florestais, que trabalhou com bastante agricultores e trabalhamos com geração de material didático. Nossa especialidade é produzir material didático para outras redes. Nós contribuímos as redes com capacitação nosso forte não é é trabalhar com conhecimento e fomentar as outras redes e uma coisa bem legal nossa, que participamos da rede semente da Mata Atlântica é que nós trabalhamos bastante na questão do controle de qualidade, apoiamos outras redes na produção de sementes e fazendo controle de qualidade, por exemplo, a rede semente do Vale do Ribeira, que eu não citei antes, que é aqui no Vale do Ribeiro, aqui em São Paulo, nós fizemos um convênio para ajudar na, na, no controle de qualidade das sementes deles no nosso laboratório. Também trabalhamos, ajudamos na parte de marcação de matriz, capacitação, armazenamento uhum. e treinamento para beneficiamento, tá? Então, Professora, é posso...
0: Eu posso... Pode. Isso, eu acho que não, não sei se ia falar de valores e tudo mais... É, quanto representa, tem uma pergunta interessante que chegou do Fabiano, falando, professor, existe algum trabalho onde temos uma quantidade média de quilos de sementes por hectare por ano para geração de renda? É, porque isso é muito importante, uh, inclusive, está na nossa live a Zezé, a professora Zezé Zaque, que também é uma grande conhecedora da legislação brasileira, Ela já recebi ela no encontro ambiental anterior, é, no qual a gente falou sobre as oportunidades por exemplo de coleta de sementes em reserva legal né uma pessoa sair coletando semente por si só às vezes não existe né a chance dela é, de dar certo não é tão alta se ela tiver será muito maior se ela estiver organizada se tiver uma construção ah. de uma rede para pensar no caminho todo desde a marcação de matriz como você está falando aí a coleta o beneficiamento o armazenamento isso por uma pessoa só para um coletor fazer tudo isso é muito difícil, né? Então, para as pessoas que estão assistindo, mais de 100 pessoas estão, nesse momento, apenas no YouTube, de, de todo o Brasil. Como que, que tem que ser pensado isso pegando o gancho da pergunta do Fabiano, que é pensar em quantidade de quilos de semente, é, essa coletividade toda?
1: Então, como eu falei, a, a rede Semente do Xingu, com cerca de 450 coletores, ela ela chegou a produzir 17 toneladas, hoje ela produz muito mais que isso. O estudo Sim. que nós fizemos de todas as redes, nós estudamos as oito redes, nós pro, essa, esse trabalho está tá publicado na Plant Biology de 2018, ela, de como as redes de sementes é, produzem e, co, e como elas geram renda, nós vimos que a produção de semente, desde que organizada pelas redes, como tem sido das redes, ela tem potencial. Na época, ela, ela tinha uma renda, ela produziu uma renda similar ao, ao Bolsa Família. Era um pouquinho ah. acima, era cerca de, se eu não me lembro, 10 a 20 dólares a mais, seria transformando em dólar, uhum. de 10 a 20 uhum. dólares a mais em 2018, dados de 2018, 10 a 20 dólares a mais do que o Bolsa Família. Então, ela realmente, desde que organizada, desde que feita com qualidade, com disciplina, ela tem potencial de gerar trabalho e renda. Mas você tem que ficar muito atento para se chegar uma rede de sementes organizada isso não demora um ano e é preciso investimento você tem que ter investimento em capacitação em material em equipamentos isso não não é fácil um trabalho nós fizemos agora recentemente nós estamos trabalhando com a rede de sementes a rede de sementes da bacia do rio doce é, a gente fez um dimensionamento da capacidade produtiva para ver a quantidade de de, agric... de produtores que nós vamos precisar durante a... da... dentro da nossa rede, a gente viu que vai... vai ser necessário no mínimo cinco anos para que a gente chegue no ponto, e isso num, num patamar assim, de organização, de que nós já temos experiência de como trabalhar com a organização, vai ser necessário chegar cinco anos para a gente produzir sementes para fazer a meta de restauração, que é chegar a cerca de 10 mil hectares a serem restaurados na bacia do Rio Doce, para atingir essas metas aí, com plantio de semente, plantio via mudas e também por semeadura direta, que é uma proporção menor, 2.500 uhum. hectares por semeadura direta, a gente vai precisar de cinco anos. Tá? Não é cinco anos para produzir, é uns cinco anos gradativamente produzindo até atingir, conseguimos chegar aos 10 mil hectares nesses cinco anos. Então, vocês veem que não é uma coisa assim, uma, um trabalho que você vai ali numa floresta e colhe as sementes. É, e, e se você, você não tem um mercado tão fácil assim, não né? é um mercado que você venda na esquina, não né? é um mercado, você tem que ter uma boa ligação, e, e o que, que foi o diferencial da rede Semente de Xingu e que, tá, e que está sendo o diferencial dessas redes de terceira e quarta geração? É por demanda, eles, eles entram em contato com as pessoas que necessitam, que vão fazer restauração, e Então, eles, por demanda, eles recebem essa demanda de sementes que vai ser necessária e então eles acionam os coletores e aí sim os coletores vão produzir essas sementes. Então, as redes de terceira e quarta geração, elas agem por demanda para evitar ah. o desperdício de você coletar, senão você, 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 te, você cria uma falsidade, dizer para o agricultor, não, se você colher, você vai vender. Não, não é verdade. Esse é um mercado complexo, difícil, que depende de políticas públicas. O Brasil assinou o Acordo de Paris. O fato do Brasil não, não, não cumprir o Acordo de Paris gera uma queda na demanda das sementes. A compensação, a falta de licenciamento ambiental, a redução da, da compensação, isso também, diminuição da fiscalização, isso também quer, cai a demanda. Então, é muito complexo o setor de sementes, ele não é tão Sim. simples assim, tá bom? Perfeito,
0: perfeito, legal.
1: Não sei se eu me estendi demais e se eu... Não, imagina que é isso. Inclusive,
0: eu tenho uma perguntinha aqui na... preparadinha para você. Não sei se eu posso fazer aqui ou quero seguir um pouquinho. hora que quiser.
1: Não, então, hora pra... que quiser.
0: Então, eu vou, na verdade, eu vou, vou colocar um pouco mais de pimenta para a discussão. Eu entendo perfeitamente Opa. a dificuldade. E a professora Vânia Pivello está com a gente. Inclusive, ela esteve na semana passada no encontro ambiental, eu vi algumas perguntas acima falando sobre espécies exóticas, invasoras, uhum. eu acho que esse tema foi super bem explorado pela professora Vânia no encontro anterior, então, para quem está querendo saber mais uhum. sobre invasoras, espécies exóticas, vejam a live da semana passada. Mas a professora Vânia, é, a professora Fátima, ela coloca que a, a gente falou um pouquinho da caatinga, estamos falando muito de ambientes florestais, e agora vamos um pouquinho para o cerrado. Né? A grande dificuldade da restauração do cerrado está no extrato herbáceo, pois a viabilidade das sementes é muito baixa. Agora vem, vocês estão envolvidos, as redes de sementes estão envolvidas na produção de sementes de herbáceas. Olha só que, que
1: sim, que... com certeza. A, uhum. Se você se você for a, a, o próprio site, se você for procurar na rede semente do cerrado, rede semente do geral, tá? Nesse tá. trabalho que eu que eu que eu citei aqui, que está na Forest de 2020, eu acho que eu citei aqui, eu apresentei, Seed Network for Upscaling Forest Landscape Restoration. Ela está uhum. na Forest, ela foi publicada, foi agora em 2020. O primeiro autor é Urzedo, Danilo Urzedo. Esse trabalho da Forest, ela traz esses dados da, dessa semente, dessas espécies, dessa... Disso que você quer saber e tem os dados da própria rede de sementes do, do Cerrado, tá? Você uhum. vai conhecer, você vai ver o trabalho deles, o trabalho deles é fantástico, tá? É fantástico, uhum. a mesma coisa. É, o pessoal do Giral, um grupo de, do pessoal do Portal, que também já está trabalhando, e a própria rede de semente da bacia do Rio Doce, nós também já estamos preocupados com a questão do plantio das espécies arbustivas e arbóreas, arbóreas e herbáceas. No Cerrado, essa questão é mais grave ainda, né? Mas já existe, sim, essa preocupação. E não deixe de visitar o site da Rede Semente do Cerrado. Escrevam Rede Semente do Cerrado, que vocês vão ver. Rede de sementes do Giral, que vocês vão conhecer um pouco do trabalho deles, que eles estão uhum. produzindo sementes de graminhas. Um excelente uhum. trabalho. Tá?
0: Perfeito, Beleza. perfeito. Ótimo. E... Olá, professor... Ah, legal, pode seguir, que depois eu passo. Não, pode, pode passar, pode, pode Posso fazer.
1: Falar? É, não, isso aqui é só para lembrar para vocês que as sementes elas não são só sementes né, para a produção, de, produção de, de, de mudas, elas também são produtos florestais não madeireiros. Né? Nós temos hum. aqui o buriti, que, que é muito importante na indústria, de cosméticos, nós temos a, a Rede Mata Atlântica com as suas biojoias que há anos trabalha com biojoias e nós temos um trabalho na Amazônia, eu não estou apresentando aqui, com a Virola Surinamensis que nós contribuímos com, a, com, a empresa, com uma empresa de cosméticos grandes, a gente trabalha com eles, para o manejo da, da, junto com as comunidades, são quatro comunidades envolvidas, para produzir produção sustentável da Ucuba, vocês devem conhecer, existe uma empresa de cosméticos, não sei se eu falo, é, que trabalha com óleo de Cuba e quem, faz o mane... quem fez o plano de manejo, quem fez toda a pesquisa de sustentabilidade para saber quanto que você pode tirar da floresta sem que isso impacte a regeneração natural. E isso é uma coisa super importante que nós, da parte de produção de sementes, nos preocupamos, quanto que você pode tirar de sementes sem que isso impacte a regeneração natural, sem que isso impacte a fauna, tanto a questão da macrofauna, microfauna, essa preocupação que nós temos. Então, nós, nós dizemos que a semente das redes de sementes ela é a semente social, por quê? Porque ela não traz... Não é só uma questão de quanto ela rende de dinheiro. É, ela, além da geração de renda, que é uma coisa que nós buscamos, ela tem a valorização do conhecimento tradicional, a valorização da mulher, do trabalho familiar, da qualidade, da qualidade de vida. Ela é uma economia. Tá? Uhum. E, e ela, ela tem uma grande coisa. Ela só se dá por parcerias. Todas as redes se dão por meio de parcerias. É parceria com a universidade, com o órgão público, com o agricultor, com o produtor, com a associação de produtores, com viveiros. Essa é a palavra-chave. Então, as sementes florestais, é, as sementes de restauração são a nossa semente social. Daí que, muitas vezes, é o caso nosso, a gente fomenta muito a, o uso dessas espécies em... Mesmo que muitas vezes sejam difíceis você localizar, mas o benefício social que vem dessas sementes ele é muito grande. Ele é Sim. extremamente grande. E aqui do lado eu botei as três redes que a gente trabalha, a rede de sementes do Xingu, a rede de sementes da Bacia do Rio Doce e a rede de sementes da Mata Atlântica. E algumas parcerias, o Fiscar, que trabalha... É, hoje em dia as redes estão se espalhando, nós, nós, acabei de voltar de Portugal, lá nós estamos criando uma rede nos baldios, que são as áreas equivalentes aos assentamentos, nos baldios de Portugal, que são os terrenos dos assentados, criando uma rede de produção de sementes com os coletores, com os produtores, para produzir essa semente, e lá ele já tem o hábito de fazer semeadura direta ele já faz. Perfeito. E na Colômbia, uma parceria com o Unicalca também para essa pesquisa essa pesquisa de semeadura direta e restauração. É, temos um orientado lá trabalhando e com a Universidade de Sidney, com o Danilo Zedo trabalhando na semeadura direta. Perfeito. Só para que vocês legal. poderem procurar, o nosso blog está aqui, sementesflorestaistropicais.blogspot.com vocês indo lá, vocês vão encontrar, tem material didático, tem livro, tem assuntos. Os meus alunos não estão atualizando muito o blog, não, mas tá, tem lá todas as informações, vocês acessam, vocês vão encontrar os blogs, vão encontrar muita informação. Essas publicações, ali, material, esses artigos. Baixado.
0: Esses artigos que você comentou na live estão no site? Estão ali na sessão de publicações?
1: ela está no sessão tá eu acho que tá tá na sessão sessão, eu com certeza com certeza ela está no nosso aqui ó no nosso laboratório ela já está no nosso laboratório Agora, porque a
0: inclusive a esse professora esse é o
1: site do nosso laboratório laboratório legal. de sementes e mudas estão aqui eu mesmo que postei é, tá no nosso laboratório esse é o laboratório é o Lazen. mas no blog você encontra muita publicação é, legal, legal. Você tem as publicações livre, apostilas, material. Ótimo, é porque a,
0: a professora Vânia perguntou se a referência poderia ser colocada no, no chat. A Bruna Santos já colocou aqui o artigo sobre as redes de semente e com esse endereço aqui, sementesflorestaistropicais.blogspot.com, vocês conseguem acessar o site e conhecer outros, né? Esses outros projetos que são colocados. Professora, está chegando aqui. É uma pergunta que repetiu aqui um pouco sobre o RENACEN, né? o Registro Nacional de Sementes e Mudas. É, eu até vou, é, você falar um pouquinho, deixar esse slide ainda um pouco, porque as pessoas podem anotar o e-mail, podem anotar o endereço do site e tudo mais. A, a Ana, Ana Euler, inclusive, olha só, a professora, ela está em Macapá, ela está no Amapá, numa internet de manivela, e ela disse aqui <risos> que não poderia perder... Uma apresentação da Fátima, porque tem uma enorme admiração por você. Então ela está furando o apagão do Amapá para assistir <risos> essa live. Obrigado Ana. Ela fala que, inclusive, a, a o Renascem, ela colocou aqui, Renascem é um sistema impeditivo para comunidades na Amazônia. Né? O Fabiano perguntou aqui se o Renascem para sementes está atualizado para essas novas ações, seja na coleta e marcação de matrizes. Poderia comentar um pouquinho, professor, do Renascen, o que, que é, você enxerga em relação a essa, a essa norma, que tem aparecido então, essas perguntas aqui?
1: Então, o Renascen, ele é uma, uma exigência de registro, que a exigência do registro ela é, é dada ao responsável técnico. Então... Quem tem que se registrar é o responsável técnico. No caso das redes, é o responsável técnico pela rede. No caso do viveiro, é o responsável técnico pelo viveiro. Então, o responsável técnico tem que se registrar e o dono do viveiro ou a associação, se ela vai produzir sementes, ela tem que se registrar. Agora, o coletor de sementes, ele é reco... o coletor de sementes, se ele trabalhar para o responsável técnico, é recomendado, é recomendado que ele tenha Renazem. Nas nossas redes, a gente tira a Renazem, é, o Renazem é um documento, é na realidade, um requerimento que você entrega lá no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura pega aquele documento e te, e te diz que você está registrado, aparece o seu registro lá no Renazem. A ideia, quando surgiu do Renazem, ele surgiu com uma ideia por trás, que era para as pessoas se registrar, para que a gente soubesse quem produz semente. Quem produz muda e produz uhum. sementes e muda de o quê? o quê? Então seria uma maneira do governo ajudar as pessoas a saber quem produz, onde produz, como produz e em que local produz e que qualidade. Só que isso não deu certo porque o Renascer virou um documento burocrático, tá. sabe? A ideia inicial, você, a ideia inicial que era você entrava lá, você se registrava. Você botava o seu viveiro lá, dizia quais eram as espécies que você produzia, você, o coletor entrava lá, colocava o seu nome, dizia que ele presta serviço de colheita tá na região... A, no que ele está lá no Xingu, que ele está aqui na bacia do Rio Doce, que ele está em Governador Valadares, isso ajudava você a saber, eu quero colher semente, eu vou colher semente lá do Governador Valadares, a minha região é seca, é ali no entorno, é na bacia do Rio Doce, eu preciso de semente. Então, você conseguia localizar, mas isso não se concretizou. Então, ele virou, como a Aninha está falando, com a Ana Margarida, tá, Ana Margarida Castro Euler, a, como a Ana Margarida fala... É, é um problema para algumas regiões, é um problema, porque você pega lá a rede de semente do Bailink, outra que eu esqueci de falar, a rede de semente do Bailink, a Ana Margarida trabalha na rede de semente do Bailink, lá no Bailink, você imagina quantas horas de barco para chegar até Macapá, depois chega em Macapá, vai levar aquilo para a Secretaria de Agricultura, o órgão do ministério ali, quanto tempo vai ter para aquilo voltar para a comunidade? Então, é um trabalho que era para agilizar, que era para facilitar, ser um facilitador acabou não sendo um facilitador. A gente vem, infelizmente, a comissão foi desfeita, havia uma Comissão Nacional de Sementes e Mudas, formadas por representante das redes e por representante do Comitê Técnico de Sementes Florestais, universidades, ONGs. Esse comitê, ele foi desfeito no início do ano de 2018, como vários comitês foram desfeitos, né? também o CONAMA e depois refeitos muito mais com os órgãos públicos, apenas com participantes dos órgãos públicos. Então, nós não, não, não temos, nesse momento, mais o Renazen como ele tinha sido concebido, que era para facilitar a identificação, você ter uma, uma questão de origem, uma questão de identidade, de você ter certeza de que aquela semente que você colheu era daquela espécie que você queria que era você uhum. ter um material de, com identidade, com qualidade, e ter alguém responsável por aquilo que botou o seu nome ali e falou, ó, não, acabou não funcionando assim.
0: Perfeito. Vamos sim, tentar sim. melhorar? Sim, com certeza. É, Inclusive, isso, isso que você está falando vai de encontro a uma dúvida aqui do Marcelo, que foi, eu estou olhando o chat aqui, quais são os critérios usados para se avaliar a qualidade das sementes? aspecto da matriz, grau de germinação, tamanho, tamanho, tá, é, o número de matriz e aspecto né, da matriz. Eu acho que dentro de uma rede de sementes, né, professora, existe toda uma um protocolo para incluir uma árvore como matriz, né, você ter um controle disso, né, isso é super importante. É, você teria, assim, porque uma coisa que eu sei, dos trabalhos que eu já realizei de marcação de matrizes é super complicado você atingir um número mínimo de árvores por espécie, né, para fazer um lote sim, sim. É, algumas espécies, qual que é, o que, que você poderia, já caminhando para o nosso final aqui, passar para aquelas pessoas que gostam de coletar sementes, seja por através, né, ou uma rede, ou ainda não, eu vou ter uma perguntinha aqui já final, preparadinha para você, mas para essas pessoas que coletam sementes, é, o que, que você poderia passar de informação para para pensar um pouquinho na variabilidade genética, Sim. em relação às matrizes. Tá?
1: Não, não vamos dar uma receita de variabilidade genética, porque tem muitas coisas por trás, né? mas de uma maneira muito simples, a gente, a gente fala assim, é, algumas espécies elas ocorrem juntas, que a gente chama, elas ocorrem em família. Então, quando você colhe semente, você vai num fragmento, que é um fragmento pequeno, Principalmente se for um fragmento menor que 10 hectares. Tá? Você tem, tem quase... Se ele não for um fragmento, uma área de floresta conectado com uma outra área de floresta ou com outros fragmentos, ele pode ser uma ilha isolada. Então, pense no seu fragmento como uma ilha. Tá? Uhum. Se eu coletar semente apenas daquela espécie, a, apenas ali naquele fragmento, eu vou ter uma probabilidade muito grande de ter indivíduos aparentados. Então, é, é claro que isso não vale, eu estou generalizando, isso não vale para toda espécie, depende do polinizador, depende do dispersor de semente, mas uma maneira de você não errar, pense no, seu, no fragmento que você está colhendo, como um local que você vai colher algumas árvores, mas você vai procurar na sua região um outro fragmento para colher. tá? Definito. Então, misture semente de diferentes fragmentos, de diferentes... ali na sua região, que tenha condições tá. climáticas de solo similar à sua. Então, existe um número que o pessoal diz mágico, sabe? Que tem um fundamento genético por trás. É um número mínimo de 12 famílias ou 12 plantas mas de diferentes ah, locais de probabilidade. Exatamente. Se vocês escreverem aqui para esse e-mail, lazem.fiscar.gmail.com, a, a gente pode. Existe um livro Parâmetros Técnicos para, Parâmetro Técnico para a Produção de Sementes Florestais, que foi editado pelo Comitê Técnico de Sementes Florestais. O livro tá. ele foi editado ao a um número. Ele agora, em dezembro, ele completa uma data que nós já vamos poder, vamos poder liberar o PDF. Então, se vocês escreverem, aí a gente vai deixar o link. E assim que o PDF ficar liberado, a partir de dezembro, ela, ele completa 10 anos. Tá? Uhum. aí a gente vai ter o PDF que vai estar locado no nosso sementesflorestropicais.blogspot mas tem bastante ah, artigo cara. bastante artigos publicados sobre isso tá? bastante trabalho Eu, publicado bacana. que fala sobre isso
0: Bacana, legal. Agora eu já tirei aqui, a gente tá, o pessoal está vendo a nossa imagem agora. Legal, muito bom. Inclusive, a, a Valentim Camilo disse que está tentando acessar o blog, mas diz não estar encontrado. É, o, blog, o endereço é Sementes sementesflorestra... Florestais Tropicais, .blogspot .com, certo? Esse Sim. é o, o, o endereço, né? Sementes florestais tropicais. Tá
1: claro que tá tem isso. que ter
0: o HTTP, né? Vamos lá aqui, ó, compartilhando a tela aqui, a pesquisa da professora, né? Sementes florestais tropicais, deixa eu até... Ah, Olha. Tá, tá aí, ó, sementes florestais aqui, tropicais.
1: Sementesflorestaltropical.blogspot.com. Você quer que eu ponha aqui do lado, no, no chat?
0: Pode, pode ser, pode ser, que aí eu coloco no, no chat público. Pode ser.
1: Aqui, está aqui no chat.
0: Deixa Você eu ver se. Você consegue é ver. Nossa. Ah, aqui. Eu vou colocar o link. Ah, é semente florestal tropical. É no singular. Eu acho que. Ah! Ah, é
1: por isso. É que o livro é que se chama sementes florestais tropicais. Tá por vendo? isso, aqui, ó. Eu Olha, ó, aqui. Tipo, até legal. o professor tem que colar. Eu tenho que colar para mim mesmo. Eu estava aqui colando no celular o nome, o nome do meu artigo.
0: Ai, que legal. Valeu? Ok, pessoal. sementeflorestaltropical.blogspot.com O site está ativo. Se não, a professora já ia dar uma bronca nunca nos orientando. Né?
1: Como assim? Ah, site, pelo como que eu é, vi já? aqui, ó, pela última vez, 29 de agosto.
0: Ah, mas tá bom, tá Aquele... ótimo, que beleza. Muito tá, legal, bacana. bacana. sementeflorestaltropical.blogspot.com Excelente material para aqueles que querem saber mais sobre o próprio site né, do, do laboratório. A 100. Uh, da UFSCar, muito legal, uh, professora, final, estamos nos finalmente. fala um pouquinho aqui, ó. o Marcelo Carvalho falou sobre, pena que eu não estou, deixa eu pegar aqui a, a mensagem, ah, infelizmente esse ano não foi possível meu ingresso no MBA de restauração, será que teremos o curso de 2021? Um minutinho, fala ah. para o do MBA da, da restauração da OFSCAR, que inclusive é muito conhecido.
1: Ah, o nosso MBA de restauração, a gente... Olha, botei aqui o, o, o site também do nosso laboratório, tá? Para você... Tá, já tá passar pessoal. aqui uma... Então, nosso MBA de restauração, agora ele é restauração, adequação e licenciamento ambiental. Ele vai continuar, ele, a, a, gente vai, a, a gente vai ter a versão de 2021, nós abrimos em julho, uma turma, em 2021 ele começa e começa também um outro curso: planejamento de áreas verdes, a de áreas oh, verdes, planejamento ah. e restauração de áreas verdes, porque a gente tem verificado que a gente não está restaurando apenas a questão das áreas degradadas do entorno, nós temos as áreas verdes urbanas a serem restauradas. As, tá próprias, as próprias tá áreas certo. verdes fazem essa conectividade. Então, nós agora estamos com dois MBA híbrido Vai que ser legal. presencial e online. Tá?
0: Maravilha, que bacana. Ótimo. É, vai, até, certamente, vocês estão, vocês estão formando excelentes profissionais para ajudar a resolver esses problemas da restauração, melhorar a produtividade e por aí vai, né, professora? Olha, eu vou fechar a nossa nossa conversa que, sem dúvida alguma, foi fantástica, um conteúdo excelente, estivemos aqui a todo momento com 100 pessoas, 110, 90 pessoas ao vivo, apenas no YouTube, além dos nossos amigos do Facebook, eu gostaria de fechar com essa pergunta da Maria Regina, né? aquelas pessoas que, puxa, tem gente assistindo a gente de todo o Brasil, tem pessoas assistindo a gente de todo o Brasil, que que você, qual é a mensagem que você poderia passar para a Maria Regina e para todos aqueles que se interessam em coletar sementes, que são da área, querem de repente, poxa, vamos lá, temos 10 redes, falta 40. Poxa, certamente <risos> tem alguém aí nessa live que é aquela pessoa empreendedora, mas não, eu
1: quero montar uma
0: rede de sementes. Qual olha, que é a mensagem que você poderia passar para essa pessoa? Minha última olha, pergunta, já agradecendo.
1: Olha, a mensagem que eu dei, eu entre em contato com todas as redes, tá? Algumas das pessoas que estão aqui nessa, nessa nossa live, como nós, nós temos aqui a Bárbara Dantas, Babita Dantas aqui do lado, o Ingo, essas pessoas podem ajudar, muitas pessoas, entra lá no nosso site, entre em contato. Mas a, uma, a questão é a seguinte, se você tem uma associação já na região e você já tem um grupo de agricultores que você percebe que tem potencial, esse é o ponto de partida, tá? É o ponto de partida para trabalhar com eles, tá? De você ter esse pessoal com interesse que já tem esse interesse. E procure a gente na Rede Mata Atlântica, nesse blog nosso da Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais, entre no nosso blog, a gente está sempre à disposição. E esse é o nosso papel. Como Sim, Rede Mata Atlântica, a gente quer ajudar outras redes a nascerem. Possível. Maravilha, que legal,
0: professora Olha, muito obrigado por esse seu tempo Você voltou de, de uma viagem Você estava lá no Espírito Santo E pegou um avião e chegou E aí, puxa, será que vai dar, não vai dar? Deu tudo certo Um conteúdo de extremo valor A gente só tem que agradecer né, por, por você ter doado esse seu tempo Para passar essas mensagens para nós, viu? Muito obrigado Muito obrigado mesmo
1: Tá. E, e deixar aberto o pessoal, a gente sempre anuncia, a gente tem vários cursos. assim que Então, isso é uma coisa ir... que acabou de
0: falar, chegar aqui. Desculpa, ó. Ana Cristina, boa noite. Gostaria de saber quando terá curso de sementes nativas.
1: Nós estamos preparando um curso para janeiro, que vai ser, é, vai ser exclusivo para a rede de Sementes da Bacia do Rio Doce. E nele nós estamos preparando vídeos que nós pretendemos disponibilizar para as pessoas. E sempre a nossa disponibilização se dá por meio do nosso blog Rede Mata Atlântica, pelo Facebook, pelo Twitter, tá? Sempre procurando Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais, tu, pelo, mata, pelo Facebook, Instagram, e o nosso blog você nos encontra e vê os cursos. A partir de janeiro, olha, quem perguntou aí, Ana Cristina, ó, a partir de janeiro estamos aí, recomeçamos os cursos, mesmo que sejam online. Que legal. Ah, nós nós existimos. A gente. Maravilha, persiste. que bom. A gente e
0: Com certeza. E saiba que a partir de agora vocês têm mais um aliado nessa divulgação, que é a Brasil Bioma. Sempre que vocês quiserem trazer um conteúdo, falar de uma rede, enfim, nós, nosso canal está completamente aberto para. Conversarmos, inclusive daria para a gente falar mais sobre semeadura direta. O próprio Guilherme disse: Rodrigo, não valeria apenas um tempo a mais? É, ele colocou aqui assunto interessante, professor excelente. Fazer um tempo passar rápido. Valeria a pena um tempo a mais, né, Rodrigo? Então, mas ela acabou de chegar de viagem, Guilherme. Ela tem que descansar, professora. Ela está cansada. Olha...
1: Mas Diga. deixa eu falar uma coisa, a Bárbara está lembrando aqui uma coisa, desbocou para Bárbara Dantas, eu esqueci. A, a Embrapa, a Bárbara Dantas, ela está co coordenando um curso fantástico, aliás, eu Ei. vou regravar minha aula, Bárbara, é, fantástica sobre tecnologia de sementes, que não é só de sementes florestais, é gratuito, é no E-Campo. Ô Bárbara, bota aí o link... Pro pessoal, curso Olha de tecnologia só... de sementes, vocês podem ir lá no Instagram da Bárbara Dantas, que ela é a nossa musa do Instagram, nossa musa do Facebook, e vocês vão encontrar um monte de link para ela. Inclusive, no Rede Mata Atlântica, já tem um link lá, já tem um link para o curso dela. E o curso da Embrapa é muito bom, muito bom. Eu, que que eu também vale. estudei, eu também fiz o curso.
0: Ah, que bacana, vou me tomar. que legal, muito bom. Valeu, professora, muito obrigado, valeu, obrigado a todos que estiveram presentes, só reforçando o final, estaremos aí realizando mais uma semana de lives, para quem trabalha com consultoria, classificação de vegetação, abaixo do vídeo há mais informações a esse respeito, do dia 24 a 26 de novembro, aproveitem. O Cícero perguntou da nossa próxima live semana que vem. Surpresa! Vamos deixar aí é, uma surpresa no ar, nós não iremos dizer qual será o tema da nossa próxima live. Fica com suspense. Professora, mais uma vez, obrigado. Boa noite, até uma próxima. Parabéns por todo esse trabalho, por essas pesquisas, por esses resultados, por gerar renda, né, para dignidade a essas pessoas no campo, né, para elas se sentirem pertencidas, para elas se sentirem uh, de uma forma muito mais... né? Essa, gerar renda, ocupação para essas, essas pessoas é de suma, suma importância. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada. Obrigado. Valeu, até tempo. uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, até. pessoal. Valeu.